0: В эфире программа 1 дубль дубль», серия. 9 марта, сегодня, вчера, по причине 8 марта, мы перенесли эфир на сегодня. А сегодня память Святой Франциске, римской монахини. Так, помолимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, да не оставляет нас благодать Твоя, которая делает нас преданными священному служению и приносит нам Твою непрестанную помощь через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Итак, всем еще раз привет. Меня зовут... Павел Бегичев, я старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. Это программа «Один дубль», в которой я отвечаю на ваши вопросы, присланные на почту вопрос.1.dublesobak.gmail.com. И надо бы ввести, конечно, правило, что вопросы надо присылать до начала эфира. Потому что вот сейчас еще одно письмо пришло, а до этого было, я уже начал говорить, до этого было одно письмо. И вопросов как-то мало. То ли это весенний авитаминоз, то ли моя миссия просветительская достигла невероятных успехов. И теперь всем все вообще ясно. Не осталось никаких вопросов. Ну... Подобное самообольщение мне неприлично, поэтому я не буду так предполагать. Будем предполагать просто, что программа куда-то скатилась и может не дожить до 200-го своего юбилея. Если не будет вопросов, то и программы не будет, естественно. Ну, то есть, как-то глупо выходить в эфир с ответами на вопросы, если ни у кого вопросов нет. Поэтому смотрите, да. То есть, здесь все естественным образом. Естественный отбор. Программа живет в разных форматах уже много лет. С 2014 года. И она пару раз закрывалась. Пару раз менялись форматы на подкасты, на еще что-то там. Ну... Так или иначе, я совершенно не держусь за эту программу, почти закроется эта программа, откроется дюжина других. А вот, в конце концов, не все же мне на вопросы отвечать. Но, и если вы действительно хотите, чтобы программа жила, то есть смысл вопрос туда присылать. Вот, это я к чему. Так, ну, а мы давайте не будем откладывать дело в долгий ящик, у меня еще в 5 часов эфир в Клабхаусе, кстати, похожий формат, если кто-то хочет еще в Клабхаусе уже пообщаться голосом, что называется, прям вот в комнате, то опять же добро пожаловать в Клабхаус, найти меня там легко по моему имени и фамилии, вот, и... Сегодня РУМ на 17.00 московского времени уже, уже зафрактован. Итак, давайте начнем. Фома Рионов пишет. Приветствую вас, ваше высокопреосвященство. Сегодня один вопрос может выглядеть так, как будто я вас хочу в чем-то обвинить. Но это не так, просто хочется услышать ваше мнение... Поэтому сразу прошу прощения, если будет выглядеть не очень корректно. Вы как-то говорили о Тысячелетнем Царстве, что верите в это. Но вот по Олег Давыденков, или Давыденков в своем труде пишет, что это ересь. Но вы ссылаетесь на действительно очень хороший учебник догматического богословия. Я его даже взял за основу в лекциях по библейско-богословскому вебинару протоиерей. Про ну, я, естественно, там дополняю и изменяю. Всё таки у меня же тоже высшее богословское образование. Мне тоже есть что сказать. но он неплохо структурировал материал. Вот. И такая вот ситуация. Значит... Высылайтесь на пункт этого учебника за номером 2.7, семь, который озаглавлен как ложное учение хилиазм. А, тут правда есть, ну, естественно, ням-ням-ням. В то же время хилиастические представления встречаются и у некоторых православных авторов ii третьего века Папи Ирапольский, святой Иустин Философ. Священно-мученик Ирине Ильонский, священно-мученик Лактанцы лактанции др, однако они не связывали установление тысячелетнего царства с повторным введением норм и правил Моисеева закона, однако ни в одном, ни в другом виде хилиазм не может быть принят православным вероучением, поскольку он основывается на предположении о двукратном. В мертвых, хотя сам Господь определенно учил только об одном всеобщем воскресении, это не вполне корректное утверждение. Господь говорил о том, что будет воскресение праведных и воскресение неправедных, а будет ли оно одновременно или не одновременно в Священном Писании указаний на это нет. Признает два будущих суда, значит. Один только для воскресших первое воскресенье праведников, второй всеобщий. При том, что Христос учил только об одном будущем суде всеобщем. Это тоже весьма спорное утверждение, потому что э, похоже, что суд в долине Асафата и суд у Великого Белого Престола это все-таки два разных суда. Хотя, опять же, они могут произойти одновременно. Но... А могут и не произойти одновременно. Вот. И ничто не указывает на их одновременность в текстах Священного Писания. Предполагает особое пришествие Христа во славе на землю прежде кончины мира. Но это вовсе нет. Телязмов разных есть много, которые предполагают только одно пришествие не, ну, не надо никакого особого да премиллениали... Ой, да предреволюционистская позиция в при предполагает такое предпришествие христа и восхищение церкви но другие премилииалистские позиции хилиастические не предполагают этого Дальше. Четвертое. «Учит о неком особом царстве Христом, который отлично как от царства благодати, которое по православному учению будет продолжаться до самой кончины мира, так и от царства славы, которое начинается непосредственно после кончины мира, не всеобщего воскресения и не будет иметь конца». Но это не особое царство, это скорее царство, продолжение царства благодати и одновременно преддверие царства славы. Так что тут нет прям ну, какого отдельного. Во всяком случае об этом говорит Откровение и 20 глава. В общем, против этого учения в 3-4 веке выступали Ориген, пишет про теории Олег Доводенков. И... А вот дальше у него, ну, просто прям фактическая ошибка. Ну, это просто, конечно... Ну, так бывает. Я тоже фактические ошибки совершаю. Значит, на Втором Вселенском Соборе 381 года церковь, осудив еретика Полинария Ладикийского, осудила его учение о Тысячелетнем Царстве. С этой целью в текст символа веры были внесены слова «Его же царствую не будет...» Конца. До этого времени церковь относилась к идеям хилиазма как к частным богословским мнением. Однако с момента осуждения этого учения Вселенским Собором для православных христиан разделять такие идеи стало недопустимо. Это не совсем правильно. Отец Олег ссылается на труд Макария Булгакова православно-догматическое богословие. Я там не нашел, правда, ну вот наш... То он именно ссылается на страницу 493. У меня электронный вариант. Я бегал сейчас перед началом посмотрел. Не нашел про хилиазм там вообще ничего, ну, во всяком случае, поиском. Надо посмотреть, на что он ссылается, и поэтому оставим в покое э, Макария Булгакова, а скажем, что, конечно, большинство исследователей истории Вселенских Соборов вам. Единогласно скажут, что слова и царству его не будет конца в некем цареградском символе веры, направленные против вполне конкретной ереси э -э маркелитов, что ли, да? Ой, господи, помилуй. Вот ведь вы вылетело это из головы. Так, маркел, да? Маркел, по-моему, точно, да? Да, маркел. Маркелианство против маркелитов, да, маркелиан. Последователей епископа Анкирского Маркела. А, собственно, в чем была ересь Маркела? Он отрицал вечную ипостась сына, учил, что с наступлением конца мира будет конец царства Христова и даже самого бытия Христа. Вот, и поэтому как раз против маркелианства и добавлен этот член символа веры, царству его не будет конца. Поэтому то, тут вообще схили, а, хилиазм не рассматривался в, в, на вселенских соборах и никогда не был анафематствован решениями Вселенского собора. Другое дело, что в современных и римкатолических и православных... Ну, в рим-католическом катехизисе он вообще назван там как-то очень уничижительно. Вот. А в православных вероучительных изданиях, в общем-то, все признают, что да, это не мейнстрим... Но какого-то решения никогда не было принято по поводу анафематства и нехилиазма. Это частное богословское мнение. Я его как частного богословского мнения не то, чтобы прям ах, умру за него, нет. Я его, ну, мне оно представляется логичным, потому что вот дальше опять же про Таирей Олег э, говорит, почему надо... Иносказательно понимать э, упоминание о тысячелетнем царстве в 20 -й главе книги Откровения. В частности, он это объясняя э, говорит о чем, да, что вот сатана связан. Э, значит, он про связанность сатаны ни о чем не говорит. Он говорит, временное освобождение дьявола из темницы на малое время означает явление на земле Антихриста незадолго э, до конца мира. То есть, э, дело в том, что по 20 -й главе э, Откровения сатана связан на тысячу лет. А этого мы никак не наблюдаем. И в Писании, в, в Священном Писании... Апостол Павел постоянно там говорит, чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам не его умыслы. То есть, сатана на самом деле сейчас не связан. Да? То есть, во, всех, во всем святоотеческом учении сатана не рассматривается как связанный. Да, в определенном смысле победа уже совершена Господом нашим Иисусом Христом. И, конечно, иносказательно толковать тысячелетнее царство, наверное, можно, но все-таки вот меня интересует, а сатана в каком смысле сейчас связан? Ну, на самом деле нет. Вот. Хотя и тут много таких нюансов, которые никак не укладываются вот, в стройные встроенную картину. Возможно, я как-то и передумаю еще. да, то есть Я как раз почитываю. Не то, чтобы прям активно изучаю этот вопрос. Но я сейчас почитываю более внимательно альтернативные точки зрения. Вполне возможно, что я буду убежден. Так бывало уже у меня не раз. Но пока я думаю, что нет никаких причин считать учение о тысячелетнем царстве анафиманствованным на уровне Вселенского Собора, вполне допустимо на уровне частного богословского мнения в это верить. Но надо признать, да, это далеко не мейнстрим. Далеко не мейнстрим в богословии, как в западном, так и в... Восточном. Более того, я могу понять брезгливость, с которой пишут о хилиазме, потому что вечно хилиазм воспринимали какие-то сектанты. Это тоже мне вот не нравится. Вот это как аргумент, на меня действует угнетающе. Это правда, чуть появляется какая-нибудь секта, какое-нибудь лжеучение, сразу первым делом признает хилиазм, как будто бы медом намазан это. Значит, точка зрения. Это, правда, нехорошо как-то. Но, с другой стороны, я как-то не готов Ирине Леонского записать в еретики. Вот, и поэтому давайте уважать хотя бы его мнение, что ли, я не знаю. Так, пойдем дальше. Следующий вопрос от Фомы Ларионова. Вопрос о границе пасторского попечения. Стоит ли пастырю вмешиваться в дела своих посомок, если к нему не обратились, но он думает, что это может навредить посомам. Где вообще граница пасторского попечения? Ведь пастырь это отец. Я думаю, что если пастырь видит опасность для своих подчиненных, он должен вежливо и тактично поинтересоваться, что происходит. Да? то есть. Иногда люди сами не решаются задать вопросы, ну, типа, пастыри так очень занят. Ну, то есть, люди бывают очень тактичными и очень, ну, такими, ну, скромными, что ли, да. И в этом смысле иногда нужно сделать первый шаг. Может быть, хотите об этом поговорить? Точно не хотите? Вот. Это как в произведении там эраст... про Ираста Фандорина по-моему, любовник смерти, где там Сенька скорик такой персонаж, у него в жизни все разрушается. Фандорин видит это, да? Что вокруг мальчика там петля, но не решается нарушить его приватность. Там масса слуга роста петровича каждую встречу с сенькой скориком заканчивает не хочешь ли чего нибудь передать господину нет ну ладно тогда значит, до свидания ничего не хочешь сказать ничего нет ну, ну ладно до свидания ну и, то есть а когда уже совсем там край тот уже говорит да кое что хочу рассказать то есть я думаю что это очень хорошо то есть надо Вежливо интересоваться, мне кажется, так. Вы точно ни о чем не хотите поговорить, нет? Вот. И иногда в зависимости от опасности этой ситуации нужно проявить, может быть, чуть больше настойчивости. Ну, там, если у вас появились факты какие-то. Но, нет, о пастве надо заботиться, безусловно, и тут конечно, говорить о том, что пастырь – это отец. Но дети-то могут быть еще и взрослые. Ведь со взрослыми-то детьми мы себя ведем совсем иначе, чем с маленькими. И здесь уже больше такта и больше свободы. И ну, как бы ответственность люди берут на себя. Но ну, не хочешь принимать пасторского совета, будешь отвечать. Но мне трудно вот провести четко границы где нужно все таки проявить настойчивость как пастылю потому что как пастырь мы будем как пастырь будем отвечать за на... веренных нам овец если мы не заботились не отыскивали израненную, не перевязывали да, не кормили голодную овцу то с нас спросит господь если мы но в то же время, опять же, если овца буйная говорит отстань от меня пастырь и такой боевой кунфу против тебя применяет, то ну что ж, может быть, иногда нужно пожать плечами и сказать, ну это твой выбор. А где пролегает золотая середина, я, естественно, не знаю. Во всяком случае, сформулировать не возьмусь. Мне кажется, каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно. Так. Аноним вот интересуется. Вот сидишь дома. Или едешь по каким-то делам, касающихся земного бытия. Или пишешь работы... Участь в светских институциях, чувствуешь себя совсем не христианином. Потому как должен бы заниматься проповедью, исполнять свое социальное, наверное, одно из самых важных служений. А ты зачем-то учишься, вместо того, чтобы повышать образованность в христианских темах, учишь земные темы. Как всегда пребывать в служении, как не унывать, выполняя земные обязанности, так хочется всегда бегать именно по пасторским делам. Конечно, бывают дни, когда ты и то на литургии, то у бедных, потом на исповеди, потом опять кому-то помогаешь и так далее. И домой приползаешь, падай на диван, голодный и весьма уставший. Но чувствуешь себя совершенно счастливым тысячу раз лучше, чем когда ты отдыхаешь или выполняешь стороннюю работу. А вот здесь мы все должны послушать доктора Мартина Лютера. Как это ни странно звучит из уст старокатолического митрополита. Вот, потому что такая вот ситуация. И каждый труд ⁇ это служение Богу. Нужно свою профессию и свое дело воспринимать как служение Богу. Все, что не делаете, сказано в священном писании, все делайте от души, как для Господа. В том числе и учеба, в том числе и постижение каких-то там, казалось бы, отдаленных от церкви специальностей. Я когда учился в музыкальном училище, это какой-то такой, на самом деле, сектантский подход. Я помню, что вот баптисты мне там некоторые, не все, правда, к чести их надо сказать, мне говорили, «А как ты Господа прославляешь-то, да?» Что ты там сидишь? Ты бы мог благовествовать, ты бы мог проповедовать о Христе, а ты сидишь и дворжик и играешь там, значит, или первую симфонию Бетховена. Сидишь там и музицируешь или дирижируешь ее. То есть, ты о Христе-то не проповедуешь в этот момент, а с тебя Господь-то спросит. Ты мог проповедовать, а ты развлекал там людей. Ну, на самом деле, вот это же сектантский подход абсолютно. Я все делаю как для Господа. Я отлично... Э, я ну, на пять да, дирижировал. Я хороший дирижер. Я хорошо дирижировал. И э, мои учителя, и они об этом говорили мне. Потом я перестал быть дирижером. Да, я почувствовал призвание. Не все должны стать профессиональными, э, да, священниками. Но я почувствовал это призвание и пошел учиться уже. А есть сотни тысяч мирян, которые обязаны овладевать знаниями, становиться лучшими врачами ради Господа, да, лечить больных, как для Господа, как вот э, брат Господень вот тебя лежит на операционном столе. Строителем быть хорошим, хорошим инженером, хорошим дизайнером, я не знаю. Ну, тем, любая специальность может служить Богу и в данном случае эта жертва никак не меньше, чем священник, который стоит за алтарем и служит мессу. Вот. С, с, к своим обязанностям профессиональным, а в том числе и учебным, нужно относиться так, как, служи, как священник служит мессу, с таким же благоговением, с таким же трепетом. Потому что, делая хорошо другим людям, ты делаешь это Христу. Вот он говорил, да, что сделали одному из малых сих, то, то сделали мне. Поэтому, если человек послушал первую симфонию, а вы ею дирижировали и получил удовольствие, это Христу вы доставили эстетическое удовольствие. Ну, понятно, что ни один земной оркестр не сыграет так, как на небесах, но интенция вам зачтется. Да? Если вы построили дом, если вы, там, если вы на лекции хорошенечко послушали скучного профессора, несмотря на то, что он хотелось есть и спать. Потом на пятерку сдали э, свой предмет и стали отличным, классным специалистом. Вы послужили Господу в этот момент. Это очень э, твердо надо осознавать, конечно же. Вот. Э, вот некий Иннокентий Почему четыре вопроса? Ну я не знаю. Слушайте, я вот не читал этот вопрос заранее, поэтому есть смысл заранее, значит, что-то присылать, если вы хотите, чтобы ответы были хоть чуть-чуть обдуманными. Вопрос от Инокиента. Мир вам, Владык Павел. Очень радуюсь вашему служению. Пусть Бог благословит вас. Вопросы касаются качества пресвитера, значит, в первом послании Тимофея в третьей главе, значит, которыми должен обладать пресвитер епископ. В связи с этим возникает ряд вопросов: обязательно ли пресвитер человек семейный? Нет, не обязательно. Он должен быть муж одной жены, но в том смысле, что он мужчина одной женщины, то есть он в сексуальном отношении безупречен если он женат то жена это единственная женщина с которой он имел когда либо интимные отношения понятно что это каноническое требование в последнее время ну, к нему как бы, ну, то есть подходит менее регорристически применяется диспенсация как правило, долго ли он может, должен быть в браке? Как долго он должен быть в браке? Ну, я думаю, что это не так важно. Важно качество его брака, чем количество времени. Если человек 50 лет бьет свою жену, ну, как-то... Мне кажется, что <смех> выслуга лет здесь совершенно не имеет никакого значения. Это плохо, если человек бьет свою жену в течение 50 лет. Да? Хотя в браке он давно. Причем здесь это вообще? Может ли пресвитер быть без детей? Может, естественно. наш бог не дал детей. А в тексте упоминаются дети. Если не все дети в церкви, может ли он оставаться пресвитером? Если это взрослые дети, конечно, может. Если они, будучи взрослыми, вы сделали такой выбор. А вот если он детей своих не крестил, если он... Ну, он не может совершать служение, если дети не крещены. Не может... Ну, то есть, если они не в церкви, вот пока они дети. Пока они в его власти... То, он, ну, то есть, он их не воспитывал э, в учении Господнем Каким он может быть пресвитером Конечно не может быть пресвитером Он своих детей -то покрестить не смог и воспитать в учении Господнем ну, Хотя младенцев чё, какой труд их покрестить и так далее на самом деле бывают разные ситуации очень конечно и каждая ситуация но есть такая штука каноническое право и, и это каноническое право отвечает на все трудные вопросы более менее подробно так все кончились вопросы так что у нас тут в чате Добрый день, Ваше Высокопреосвященство. В эфире спасибо, Алексей. Александр Гонин, у меня вопрос. Я масон, я грешник. Знак вопроса. Поскольку между двумя местоимениями «я» у вас нет запятой, то, видимо, знак вопроса относится к обоим утверждениям. Я масон, я грешник. Не знаю, я масон ли вы и грешник ли вы. Я же вас не знаю. Я знаю, что все грешники. И в этом разницы нет. В этом смысле нет разницы между масоном и немасоном. Вот. Так, добрый. Как понимать стих, только бы нам и одетым не оказаться ногими? Ну, этот на суде. Господнем, на частном суде. Ты можешь внешне выглядеть благочестиво, то есть ты одет, а на частном суде откроется, что ты жалок, значит что там нищ, слеп и наг. Да? Вот этот образ нагого человека, когда... Э, то есть перед Господом ты голый на самом деле. Ну, ну, придешь и внешне казался ты благочестивым, а оказался голым. Ну, вот нет у тебя праведности никакой. Это вообще образ... Еще из Ветхого Завета. Вот. ногой значит грешный, да, то есть покрыло, поэтому там простру на тебя одежды мои, да, там покрою ноготу твою. То есть быть покрытым одеждой это значит быть покрытым праведностью, а быть голым значит оказаться неправедным, да? Тут есть смысл говорить об, об огне Божьего суда. Может ли священник учиться в светском заведении? Стоит ли? Ну, если нужно, как? Если, допустим, просто человеку хочется, но ну, если это не мешает служению, то почему бы нет? Ну, как хобби, в конце концов, да? А тем более, если вынужден человек зарабатывать. А для того, чтобы зарабатывать, достаточно нужно иметь какую-то квалификацию. Апостол Павел шил палатки. Ну что, иногда приходится шить палатки. Для того, чтобы поехать во второе миссионерское путешествие, надо какое-то время пошить палатки. Ну и во время шития палаток ведь можно благовествовать. Да? и Павел этим и занимался, а также и участь. В светском учебном заведении Приобретая специальность Можно оставаться и священником И быть светом Христовым Как вы относитесь К главному храму военных сил В России? Я никак к нему не отношусь я не... Не... Слава тебе Господи Я как старый католик И не обязан Комментировать храмы Других конфессий вот. Я я его толком-то и не видел, не знаю, но идея в том... Мне не нравится идея, когда вот у нас храм для теннисисток, вот у нас храм для феминисток, вот у нас храм для военных, а вот у нас храм для филателлистов. Это не храм войны, это православный храм, не надо передергивать. Вот. Другое дело, что он там... ну. То есть, опять же, это очень тонкая грань, когда храм там приписан там студентов, храм филателлистов, храм и так далее. Ну, вот. Это плохо, конечно. Храм должен быть храмом для всех. А то, что вы, Виталий Быстров, скорее всего, не в теме, это видно по тому, как вы формулируете вопрос. В принципе, видимо, не понимаете еще пока, о чем спрашиваете. Изучите матчасть. Так, ну все. Давайте мы закончим, потому что... А, что, собственно, вопросы кончились. Вот, давайте будем заканчивать на сегодня это все. Всем спасибо. И что? Кто в Клабхаусе? Давайте до пяти часов В Клабхаусе встретимся Ну, так Так, всяк Да, молитва дневного часа Как всегда, сейчас помолимся Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Молим Тебя, Господи, да не покидает нас Твоя благодать, да соделает она нас преданными священническому служению и достижает нам Твою помощь. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Так... Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой Идите в мире, пока-пока